0: 欢迎来到有话直说，我是何龙，
1: 我是米沙豆，米
0: 沙豆要不要当个 YouTuber？
1: 我不是已经在当了吗？
0: 你不红，啊、<笑>你居
1: 然直接一剑插到我的心脏上
0: <笑>、啊啊！不然呢、啊？跟我跟我认识这么多年了，对不对,不对？红就红，不红,是一个不红的
1: 就不红。YouTuber，
0: 对呀、啊。
1: 我哭了
0: 。跟你说，在最近哈，最新人力银行或者是各大家那个报章杂志报道的，他去调查那个呃九零后哈跟零零后。
1: 哇哦，九年级生
0: 、啊、哈，就是两千年后或者零零世代之后的嘛，就是两千年后出生的，是、欸啊、你们最大学毕业之后，因为他们都差不多大学毕业了嘛，哈，对。大学毕业之后，你最向往的职业前十名、前五名还是有 YouTuber？
1: 哇，大家这个、欸、可是我觉得他们的这
0: 个调查是正确的。在四年前，我受我的学弟邀约，我因为我学弟在大学任教哈，然后呢，大学就会有一些那种刚进来大一的小大一的学生会有一些认识校园的课程啊，或者是一些职涯的、呃、生涯课程啊。学校现在都会安排让他们了解一下学校跟他们未来的那个呃，比如说想要做什么啊，哈、yeah, yeah. ，或者是你想要念什么书啊，或者是想要从事什么样子的行业哈。学校现在都会有做一个完整的生涯规划的相关的系列课程、嗯。然后我记得那个时候我在台上，我就问台台下的大一的学生，就说你们之后。哎，你们现在大一嘛，哈，然后你们现在可以开始准备，就你不用再为了父母读书，你也不用为了成绩读书啊、嗯哦。你现在四年
1: 还是要啦，不然会被恶意哎。就是
0: 你至少可以最低门槛嘛，<笑>就像我以前大学时代，我对那种我不喜欢的科目，我就最低门槛，就是拼到最低 pass 过去。因为我的理念是，我既然不喜欢它，我就不要再来一遍。
1: 哦、呃，我是到 o p e 没有错啦，但是我有抱大腿，没有、啊、抱大腿哦
0: ,<笑>哦，原来是这样，这就是那个性别差异哦，男生抱不到哈、哦，男生现在抱女生大腿<笑>又要 me too 咯、哦。
1: <笑>哦<笑>、呃，对，而且十年
0: 前的事情还会被捅出来哈、哦，<笑>这很恐怖，大家真的要小心。这个年代真的是强调很多的权益啦，哈、哦，跟尊重。可是呢，回过头来刚刚讲的这个前十名里面还是有 YouTuber 哈、哦。
1: 嗯，我可最近 YouTuber
0: 新闻也很多啦、啊。可是大家真的觉得说 YouTuber 这么好做啊？
1: 到底有多少来来来？我不红，你们觉得 YouTube 很好做？你来试试看就知道哈。
0: 记不记得我们
1: YouTube 里面能够红几个？<笑>
0: 好，我觉得我这边今天遇到很多那个飞剑又要飞到我这里来了。<笑>我记得我们前一阵子去做那个自媒体的这种讲座哈，我跟米扎朵受邀去、嗯，然后我们那个听众哈，我们下面的这观众都是一些稍微年长一点的长辈们哈，企業,主啊、好企业主。企業主然后呢，他们就我们就呈现一些数字，他们因为我觉得他们应该会很好奇说，说如果你当 YouTuber 可以赚多少钱这样子哈，我就请那个 ChatGPT 帮我去统计一下，就是说在去年之前，哎这个排行榜、嗯、他们应该可以找得到哈，这应该数字中用 Google 也可以看得到，说参考的数字前十名的或前五名的 YouTuber， 他一年可以收入多少？我记得我们那时候算的数字好像第、啊、没有算第一名啊，因为前两名好像是新闻频道或者是媒体频道、嗯，那很正常啊。像现在你知道我每天都在看台视重播的龙龙虎弟，你不知道吗？哎<笑><笑><笑>、欸，那点击率高哎、欸，那电视台超聪明的耶<笑>，他会这样，就像《甄嬛传》在过年的时候过那个那个什么放好几轮、啊，对不对？哦，那个电视台收入多高啊！我
1: 跟你讲，我跟你讲，我们不要说我们台湾的那些 YouTuber 好了，对，因为台湾的那個 YouTuber 哈。赚的好都没有这个人多，这个频道多。你要
0: 讲老高了的。对，你知道
1: ，你只要打那个 YouTube r 赚多少，<笑>对，一堆影片全部都在讨论到底老高跟小莫这个这档频道赚多少钱
0: 。那我先给你台湾的数字哈，台湾这边的数字呈现出来的状况是前五名的大概平均呐哈，一年大概四千万。但如果老高跟小莫真的比这个前五名的台湾的前五名这还多的话，你看哈、哦，他如果不要讲四千万的、呃、一倍了哈，三倍了，那两倍就好，那也有八千万呢、欸
1: 。他的那个千万应该要用美金来计算，有可能很可怕。我都啊，我只要零头就好了，零头、哦、八块，好零哦，谢谢你啊。哎<笑>、哦嗯嗯嗯欸，可是平常讲 YouTube。YouTuber 没有那么好做，我觉得大家好像我那时候我也有去大学里面做一些讲座，还有在大学的演讲会里面，我们都有去做一些分享。嗯，其实。大家都看到说啊，好像 YouTuber 就在影片上面就很开心啊，然后或者是很简单，在家里面一张桌子，然后上面摆一堆食物就可以开始做吃播了这样子，好像看起来很简单，但是其实大家都不知道，我们要做一支影片，要做一档节目，我们是要前面要前置作业很多，然后一开麦一开镜头就跟拍影片、开拍,拍电影一样，那个哈、哦、camera 一开下去，我就要开始录，然后你所有的都要按照你的脚本来做。不是说真的很轻松，然后我们两个人坐在这边聊天，然后讲一讲就就可以录完一集节目，然后很多收看率、收听率。没遐简单呐
0: 、啊！不是这个时候，你就要跟那个年轻时代要唱《没那么简单》，就能做好 YouTuber、欸、的事啊？怎简单？这首歌我没听
1: 过，没听过，真的哦好
0: 好。好，但是他的年纪跟你一样，歌手年纪跟你差不多了,、哦欸、了<笑>可是、哦、话说回来，我们今天要谈的这个事情，不是说到底怎么成为 YouTuber， 或者是 YouTuber 多难做哈、嗯？而是说现在很多九零后、零零后的这种。Z 世代哈，或者是九九年级之后的，他到职场之后，他会在统计数字里面告诉我们，七成的主管都觉得这些人真难搞
1: ，真的很难。哎、欸，我们今年今年应该是哎、欸、对，二零二三年应该是九零。第一届就是九十年次的小小朋友们要毕业了，对对，很可怕。就是他
0: 们大概是一九九五年之后出生的嘛，哈。对啊。可是，这我刚刚讲的七成以上的主管觉得他们相较于其他年龄层的员工更难相处、难搞嘛，哈。哎
1: 我别这么讲了。当初说我们七年级生是草莓族，然后我就问八年级生你们要叫他什么？好像水蜜桃吧<笑>，后来好像
0: 九年级还有另外一个名称，我忘记那是哪一个水果了。已
1: 经已没有比这个烂的。还有还有有還有有有,有,有你
0: 去 Google 一下，<笑>或者 Chat GPT 问一下，他应该会告诉你到底
1: 还有什么。可是
0: 更有趣的是说哈、哦，你说七成的觉得他难搞，对,對主管觉得他难搞，有多少的人？你猜一猜哦，刚刚讲七成是觉得他难搞，有几成的主管会觉得说工作第一个礼拜就想要把他 fire？
1: 应该有七成里面应该至少占四成吧
0: ？没有那么多啦，<笑>太恐怖了，大概有一成五啦，<笑>一成五左右的话，哦、第一个礼拜就想要叫他们回家了。你知
1: 道为什么吗？哎，为什么吗？因为,為我跟你说，这七成里面的主管呢，<笑>应该有一半以上。都是
0: 五年级、年級生，<笑>我就知道。
1: 然后呢，这五六年级生的孩子们呢，<笑>大概也就是九年级生。对。所以如果让他们回家，他们要要养他,、哦、<笑>他，要养他，所以你还是留在职场上好了。对，<笑>没
0: 有啊，搞不好他一回家，我跟你讲，现在哦，五六年级生也是一样，那个他那个两男或者是他那种双面人，他回家会疼他的九年级跟零零后的那个子女非常多，但是他会在职场上面瞧不起这些人，啊、因为角色不一样嘛。<笑>啊、你这回家，你这工作不不顺，然后回到家说：“爸，我今得做得好累啊，不要做了，不要做，爸养你。”可是如果到外面就会讲说：“你为什么不是上班？”公主
1: 病啊你說！对，你說<笑>然
0: 后我不想做啊，就说：“回家滚！”这样子那不就变这样？所以他们这些都有双面的状况、啊。可是我们今天要介绍的是，年轻人很喜欢看 D car。就从 PTT 之后就是 Decar 嘛，对不对
1: ？<笑>我知
0: 道我对面的这个女主持人哈、哦，这个那个笑容非常的僵硬，因为 Decar 的部分其实真的有很多人对她有两面的评价啦。可是我觉得我们今天不谈 Decar 这个本身平台对大家的这个评，呃，大家对于他的评价怎么样，而是说她在里面的员工哈、哦，很多的都是零零后的这一个员工，他们怎么样跟他们相处哈，因为。其实呢，在那个《Cheers》杂志里面，他们有公布一个数据，就是说有六成以上的那个零零后的这个、呃、世代哈、哦、的年轻人，根本不想要进入公司组织上班。就像我们刚刚讲、啊，他想要做 YouTuber 的那种状况
1: 。因为为什么？因为我就看着自己的爸妈，然后看着我可能表哥表姐当社畜，我还要再进去里面前仆后继进去里面吗？对。而且，其实平常讲，我觉得真的是。呃，怎么讲？跟世代、跟文化也有关系，还有跟我们整个大环境也有关系、嗯。我之前呢，在一个企业里面就在讲跨世代沟通这件事情。他们那家公司是怎样？他们那家公司是五代同堂，嗯、最高的领导阶层三四年级。然后呢，中阶、中高阶主管五六年级，然后呢，基层主管七年级，然后带了一群八年级，今年要带九年级。对，所以他们就觉得这跨世代的沟通哈，跟思想上的落差，他们觉得就是需要有一堂课来让他们知道到底彼此之间在想什么。没错、嗯。所以我就我就觉得这很有趣呢、欸。我就直接做了一个调查。我先开始，我就带一个活动。对，我先先跟他们讲说，哎、欸，我们现在的就按照我们民国出生呐、啊，哈，我们就直接按民国出生，这样大家就比较有共识嘛。对，有三年级的、四年级、五年级、六年级、七年级、八年级、九年级，好，我们就这样分。没错。好，每个人呢抽签，我们分组抽签。那你抽到了哪一组？你去，你去团队里面，大家就讨论，告诉我那个年代。流行哪个歌星？ Oh. 看什么样的戏？ Huh. 他们生长背景是什么样子？对。然后呢？那些那一代人普遍有什么个性？他们迷什么？ Mm. 喜欢什么？然后追求什么？对。对
0: ，这也是一个方式啊。这是
1: 一个方式，为什么？因为我觉得是这样。我们为什么会说，诶，我用十年哈？为什么会用七年级、八年级？大家会用这样分类，就是一个十年会造就一代人。
0: 对，没错。所以
1: 这跟我们，我觉得，呃，可能像大陆那边呢、啊，就是他们也会讲什么零零后，但是他跟台湾的零零后的人又不一样。对。因为我们整个地缘政治啊，包含我们整个教育大环境，其实都不一样。各有各的政治立场，各有各的教育方式，会造就不一代不一样的那一代人。好、嗯，所以呢，像我们台湾，其实很明显，三四五六七八，通通都跟政治跟教育环境有影响很大。你看那之前的戒严时期，还有呢，那个、那个、那个八年抗战，有没有政府拨钱来台？我都没有听过。十年那个什么<笑>那个什么呃十大建设，有没有台湾前言角目？啊什么？你少来，<笑><笑>你至少在后期那个阶段，对不对？好，所以其实当他们当大家做这样一个分组讨论的时候，会有一种同理心。嗯。我认我我阿公阿妈三年级的那个时候，三四年级生，对，他们那时候政府才刚来台湾，都还那么动荡，嗯，然后呢，你他们那个时候大家就很穷困呐、啊，对啊，所以为什么八年级生那个就是八年级生一直没有办法听老人家说什么叫做以大局为重，他们听不懂。但是那个年代的 人， 他们只能以大局为重啊。是
0: 啊， 那个背景时空是这样子的。然
1: 后 呢， 为什么六年级的爸 妈， 呃， 五六年级生的爸 妈， 永远叫小孩 说“ 你那那无烟无 水”。那就是残障人士了不是、哦，不是？不、哦、是，那是因为他们经历过戒严时代，二二八事件。不能乱讲话對，不能乱讲话。你小孩子乱讲话，明天就不见了。对，你就是被带走了，知道吗對？所以他们只能这样教小孩，说小孩子不要乱讲话，大人讲话小孩听就好，对，不要讲出去。对，没有办法，是那个时代那个政治背景造就了那一代人有这样的想法。
0: 没错，所以
1: 。我们七年级生就很好命啦。其实我觉得我们七年级生开始就是，哎、嗯欸，我们那时候大家都可以出国留学了。那时候有一阵子很流行，大家移民到美国、加拿大、欸。对啊
0: ，对啊，超过朋
1: 友就是莫名其妙移民去了。以前还有
0: 纽西兰也是这样子的啊。啊，
1: 对啊，是不是？然后我们七年级生到我们长大之后、嗯，我们大家又去澳洲游学打工。对，没错。所以我们已经开始接受到很多更开放的、更自由的、跟国际接轨的这一些的开放思想。他
0: 比较在。追随自己的梦想跟想法比较多，对
1: ，我们开始了。他
0: 没有大局了啦<笑>他，他他不需要顾，是大局就是不是你不用太顾虑别人太多，他可能就是跟西方社会讲的事情一样，就是他个人主义的那个感觉比较多一点。对,對，
1: 所以我们那时候就开始为什么被叫草莓族，就是因为我有我的理想，我想追，那我在这里我待的不开心，我就走嘛。对对啊。不
0: 过这边也有讲到一个很有趣的事情哦、喔，就像刚刚米莎都讲了，说早期的话，我们都比较像是管理。的方式，然后企业管理方式都是 top down，、yeah. 都是以上对下的方式，所以都是压嘛哈。可是现在，如果像我们刚刚今天讲的这种，呃 ，Z 世代或者是零零后，在 Decar 他们的公司里面呢，他们做的方式就采用的是像 LinkedIn 里面讲的说联盟关系，它是比较。以前讲呃上对下，再来讲扁平的，扁平扁平,的扁平的是的嘛，对不对,对？现在讲的是联盟关系。所谓的联盟关系，就是说我不见得在你的下面，我不见得是这个跟你平行，但是就是说我跟你结盟，这有点像是合伙人的概念，合,合,合伙人的概念。对，对。现在其实就这样，就像 Dico 他们在推出一些周边的商品的时候，他影音团队的成员。就是他们的代言人，因为他们都会用这些媒体去帮他们做宣传跟那个宣导，嗯、或者是担任那个一日店长啦、啊，哈，去做他们这种企业文化的展现。那如果在毕业季快到的时候，其实他们本来大家这个年轻人都很知道迪卡在做什么的嘛、嗯，可是他们这个时候还是会进入校园演讲，然后去对他的学生，就这些受众，对他们公司有兴趣的这些大学生来做真才、嗯，也是那。什么样让能够吸引这些年轻人加入他们公司呢？就是这些年轻人原本他们这些团队里面的成员，嗯，就可以是最佳代言人呐。哦，对啊，那就是年纪又相近
1: 、哦啊，所以他
0: 们其实会有火花出现、啊，而且他们真的在联盟的时候，他们会更顺畅一点
1: 、欸。我真的觉得八年级后段班跟九年级生真的很有话聊，嗯，他们就是同样一个已经接触到同样的资讯。对然后教育背景跟开生的整个社会的开放程度是都一样的，对，所以我觉得八年级生跟九年级生其实他们的沟通还没有那么落差那么大。
0: 没错，尤其是他们其实都在这种社群时代嘛，哈，社群时代底下，对，他觉得那个人才跟组织的关系在翻转，不见得就是说组织就一定要去控管这个人才，对而是说他用我们刚刚讲的那个联盟的概念去管理比较适合。其、就、实、是、真的是
1: 把你看作是你自己就是一个自己小公司个体个体户啦，对，就个体小公司啊工作室啊，没错，我跟你谈合作，
0: 没错。就如果像刚刚讲的 D c a 卡里面这个影音团队的成员来说的话，他可能会开放公司会开放说，哎，你如果本来就是想要做网红的。嗯、他就会开放你的身兼网红的这个别成员对外进行商业活动，意思就是说，你就代表公司的一个种子，然后你去做自己的网红事业，然后对外还是有进行商业活动，公司鼓励你做这些事情，他也不担心说你翅膀硬了最后就跑了怎么样。也不会呢，因
1: 为他把你当做是你的，你是个体户，跟你合作，所以其实我们只要讲好一些合约关系，就是經就是合约关系、哦，对，就是经纪人跟企
0: 业伙伴的关系了。对，就说你还是在这个公司底下，可是呢，我们。让你有自由可以去发展的空间，所以让个人在不脱离组织的情况之下，能够发挥他自己的所长，这个真的非常吸引年轻人。他会觉得就是说我可以做我想要做的东西啊。然后就像，可是这个也有这纠纷过。我们有印象之中，前一阵子哈，某一些某一个做网红的，或者是做那个。演书、书影片的短影片的这个公司哈，它里面也有一个千万粉丝群的那个网红，嗯，后来跟他们公司也是有一些纠纷，啊、还闹上这个自媒体上面也是很多，我知道，我知道，对，嗯、我们不方便讲他是哪一家了哈。可是你就发现说，那个老板后来自己也会出来开频道，会开出来解释说，我们跟他的关系怎么样，嗯、合作怎么样。可是其实。我现在在看，因为当然文章会讲的比较正面的角度正面一点、啊，可是我们也会跟听众朋友讲说，在我们看过的这些新闻里面，也会发现说，如果后面这个网红他自己真的想要独立门户的时候，公司的角度跟他到底怎么样，跟他继续保持既合作又竞争的关系的时候，这也是在文章之中不会提的。我们还是会跟大家讲一下。所以
1: 哈、哦，我跟你讲，合约真的很重要。对，各位同学，对一定要认识一个念法律系的同学，好吗？
0: <笑>没有啦，自己要有法律素养啊你。这个年代要自己会了
1: ，太难了啦、啊。你说念那个法律素养。拜托，合约上面全部都是中文字，哪个你不认识？但是读起来解释的意思，你自己解释的意思跟法律解释的意思就是不一样啊！啊，哎、这个时候，时哎，<笑>法律系念四年，我念的科系也一样四年，我哪有时间？那当然就是交一个法律系的朋友，哎，拜托帮忙一下，看一下。
0: 这个时候我要帮忙推荐，我有朋友在做法律大白话、法律白话本运动的，他们这一群律师事实上很有心哈、哦。如果大家有兴趣，可以去 Google 一下法律白话。条文，其实我真的觉得他们很用心在做这个。然后有一些律师也出来做 YouTube 嘛，对不对？对对
1: 对。因为他就担心
0: 说有一些人在合约上面没有看清楚。然后呢，事实上不管是金融机构还是各大家的公司，他们的法务都会写一大堆的那个条文
1: ，然后你都不会，都都可以租条文的合约都看，你都不会看，或者
0: 是你看不懂。然后可是你就要签，因为你要跟他合作，你非得签。有
1: 看没有懂，就是因为每个字每个中文字都知道，但是合起来。意思你就是不知道，真的。所以哈、哦，我觉得如果哈同学们想要当 YouTuber， 不是不行，有经纪公司或是有一些像这样的一个培养的团体哈，培养的公司企业，对它可以帮助我们非常多。像我个体户到现在都红不出来，对不对？对。那、啊、有那些公司帮忙，<笑>可能真的有有一个呃很完整的企划规划人设等等的话，会帮你红。嗯、但是。合约一定要看清楚。如果你真的看不懂那合约，千万不要乱签。我跟你讲，我之前真的有惨痛的经验，<笑>我那真是赔了钱解约了，好不好？好，所以真的再次呼吁哈、哦，我每次遇到同学们想要当 YouTuber， 我都只有一件事情：合约你看不懂，拿给看得懂的法有法律常识或法律知识的人。那反正像那政府啊，那些其实都会有一些法律顾问的那个服务嘛，啊，就去咨咨询一下。看懂那合约，哎、欸，那签下去，等到你到时候不合作解约要赔款，那不是一两百万可以解决的事情哦、喔。我要不是要我要吓大家哦、喔，是那真的是好大好大一笔钱，搞不好你连你自己做的所有节目都拿不回来，也有可能是很可怕的是，你所有做节就像苏打绿啊，搞了那么久，这么多年才能够把苏打绿这名字拿回来、啊，从
0: 鱼丁密变苏打绿，又变回苏打绿，对，對
1: 所以。这些东西哈、哦，不要以为说很像跟我们无关，没有。你只要想要做这些事情，你都必须要去了解。现
0: 在这个年代，其实你以后 AI 出来之后，你的资源越来越多，然后你可以知道的事情，或者是可以省力的状况也越来越多。可是我们就看到，好像北一女最近的毕业典礼之中，那个校长就给那个学生一个很好的一个方向，啊、他就说：你要辨别说，第一个，你周所处在的这些社区媒体或者是媒体的环境之中。到底谁是胡说八道
1: ？到底谁
0: 是真的讲出真的真心话
1: ？所以你
0: 以前讲的什么明辨是非？审思、审思这一些技能，好，大家可以去 Google 一下北医女校长这次的那个毕业的演讲啊。他讲得很好。其实我真的觉得以后知识不并不难取得 ，AI 出来了之后对对，甚至你睁睁开眼睛开始直接那个语音辨识，就讲说我想要知道什么，他就会开始报告给你听。你就感觉好像家里面或者是随身都有一个小秘书。可是这个小秘书讲的东西到底值不值得相信，或者是判断到底是怎么样去看的？真的。然后情感面怎么？怎样去呈现的？就跟我刚刚在录节目之前，我跟米沙德在开玩笑哈，因为我们都来自演讲会。我们演讲会以前啊，有那个疫情期间，我们不是有线上会议嘛哈？对啊。然后呢，就会有人觉得就说啊，那我那个讲评哈，讲评是一个即席的哈，就是说他听完那个人讲完五到七分钟的演讲之后，他就要在大概五五分,分钟之后就会进行那个个别讲评，就是他帮他讲说这个演讲可以精进的地方在哪里，需要改进的地方在哪里哈。结果呢？我们那时候想说，线上会议就应该可以。把那个纸写好，就直接贴在那个荧幕下方。那那個、那当然不能贴，就镜头在上面嘛，对不对？可是你不能够贴在镜头的右边或左边，因为你那个眼睛哈，因为演讲会的人很变态，你知道吗？他会一直看你的眼球哈，<笑>然后就一直跟你讲说哦，那个何龙，你的那个眼神接触感觉你一直哈、哦、看往左边看右边看，因为你在那个视讯镜头上面，脸又最明显，所以我们那时候更高招，我们就把它贴在镜头的下面，然后想说，哎呀。那这样子的话，我就直接可以看着稿念，然后我们再配合我们的抑扬顿挫跟肢体动作，这样大家应该会觉得就是哇，何龙真专业，何龙果真是奖评冠军这样子哈。结果呢，我们实验的结果发现说，其实这样反而讲起来更差，因为你不自然，你心虚，然后再来就是你重视那个稿子胜过于跟这个人讲话，所以以后 AI 出来的世代也是一样哈。你现在如果真的是。不管你是害怕、恐惧。还是欣然接受，还是非常兴奋的想要去享受这一切 AI 的这个果实的时候，还是要了解到说你到底是怎么使用它的，就跟以前电脑刚出来的时候一样，有很多人觉得就电脑出来的时候，哇，好多人要失业或者干嘛的，或者是我们会怎么样？可事实上它会造成是下一个世代的推移跟进步，啊、而不是说造成说有一些人会突然就哦就好像就是被淘汰之后就很死很横尸街头，不会没那么严重，没
1: 、欸、那么严重。就是
0: 你，即便真的不懂电脑，现在还还是有很多阿公阿妈不会电脑，他还不是一样活得好好的，对不对？<笑>
1: 他们退休了，他还是一样，没有，
0: 他还是一样可以在路边卖一些小吃的啊<笑>。哦，
1: 对，我跟你讲，这个就是回归到说。嗯，我觉得大家在选择行业的时候啦，对，我觉得是你当然就可能说要看钱啊，看未来啊，然后看我有没有达到我自己想要的那种梦想的工作等等的真的。但是我觉得有一件事情很重要，就是 AI 再怎么样进步，永远跟人有关系的行业它不会变
0: ，因为真的很难骗呐、啊。我讲真的，就像有人说 AI 会用那个人，比如会有人像，对不对？嗯、我我我我我看过我老板之前在呈现那种，比如说他就把梅克尔叫出来，那个头像梅克尔叫出来，然后跟他讲讲德文或者跟他讲英文这样子，他的确会很很像真的人在跟你讲话或者是聊天。这还是可是那个内容还是 ChatGPT 做出来的
1: 。对啊。可是
0: 你就会发现说，他可能很难取代人的热情跟表情，嗯、还有一些细微的脸部变化。
1: 因为就算有。他们也都是人出做出来的，不是真的像我们发自内心朋友之间聊天，真的好笑。你那个笑声会有感染力，会有共鸣的。
0: 就像我问米沙德州说你觉得我胖吗？”他的那个笑声、哦，<笑>你就很难分析说他到底是怜悯，还是认同，还是不屑。还是可怜的感觉或者是厌恶的感觉，他就是这样一直嘿嘿嘿，然后都不讲话的时候，嗯、我觉得谁分析得出来呢？嗯、这个部分的细微的部分我觉得 AI 目前还做不到。哦
1: ，那之后的 AI 可以，那你会可能就是觉得用那个活该的表情叫嘿嘿活该这样
0: <笑>、欸。所以以前那个白雪公主那个时候那个、那個那個、巫婆哈，對不对？恶、嗯、皇后不是对着那个魔镜讲话鏡、哦，以后真的会。
1: 最新的 AI， 那以后真的就会了嘛？那年代最新的 AI 科技啊，<笑>是不是？他搞不好是,是运动，现在是运动，
0: <笑>以后搞不好就在这个朋友对着镜子讲说：“哎、欸，请问一下，你觉得我今天这样好看吗？”我觉得还要穿。不用，我跟你讲，你讲不用
1: 。以后你现在跟 Chat GPT 好好养一个 Chat GPT， 他就可以这样跟你讲。有有有，我们就你每天跟他讲说，就是 Chat GPT， 你觉得我今天美吗？他会回答你说：“对，你是全世界上最美的女人。<笑>”有有，这样
0: 搞不好他可以获得自信，可以生活的下去也不错啊。我也看过。最近有一个短片哈，还有就就是说那个男生，他问男男女的，他好像为他好像换 iPhone 十四了、嗯，然后结果他原本拿的是 iPhone 十一，然后可是他就一直习惯跟 Siri 讲话
1: 、嗯，然后讲
0: 久了之后呢，他就有一次就在那个他拍了一个短影片跟 Siri 讲说，我要换手机了，我以后再也不能跟你聊天了。你你会想念我吗？或者是怎么样？怎么样的樣,样子？然后 Siri 真的跟他讲话，就说没有关系，你就放心去，然后去找那一台。然后你应该也要用新的一台的手机的，没关系。我们的对话跟我们的回忆会永远流传在这里，这样哇！然后讲的那个人居然最后那个男的居然还哭了，就觉得说我觉得好感动哦。这个机器人跟這个 Siri 真的是有人性这样子。他
1: 是,不是没另外一半啊？我不知道，你可以去 Google 一下那个影片，我再传给
0: 你看。我觉得蛮好笑。这未来也有可能会走到这个地方。地步，所以。你今天如果用那种上对下的方式去经营这一些哈、哦，我们刚刚讲的这些 AI 世代啊，或者是这种已经习惯社群媒体的世代的年轻人，他就一直会觉得，就是说，真的有这样吗？真的需要到这样吗？所以他其实会做那个刚刚就讲回来哈、哦，他会讲联盟的方式。可是呢，其实联盟方式会像刚刚米萨都讲的一样，会有几些那个法务的问题，或者是一些合约的问题。他是不是能够长期稳定的运作，或者是说这个联盟之间会不会有不？平。平等，因为其实还是有能力高下之分嘛，哈、嗯。而且，其实低卡现在也很难做到的事情是说，你没有办法以那种称斤论两的方式来说清楚他们的利害关系的情况之下，嗯、其实他低卡目前为止哦，他没有定一些明确的管理界限。很难定啊、嗯，这怎么定？定如果你真的是联盟式的话，你很难定。这也是有一些五六年级生会觉得纳闷的地方，就是说我好像跟你没有界限，可是我觉得你主管跟员工还是要有一个很明确的界限，这样不然的话，这工作怎么做？伦理怎么算？所以这边的话哈、哦，可是我们必须回过头来讲，就像刚刚米沙头说的，你不是每个企业都要要让它变网红啊，啊啊
1: 你也不是每个
0: 行业都一定要做一样的事情啊。是啊,啊，你今天在日常生活中的管。管理是怎么样能够让人家感受到说我们这些联盟关系可以持久，这才是它的关键
1: 。是啊，因为因为我会觉得哈、哦，这我之前跟艾伦，我们不是就聊到一个话题嘛，就是呃，大企业也就算了啦，就是真的跨国大企业那个、大集团的工作也就算了，因为毕竟在里面的职，在里面呢，我们每个人都是小螺丝钉，就是维维护一些、就是呃，就是啊，就是。做一些就是我们一些一部分的工作而已，毕竟我们就是一个大企业里面的小螺丝钉。对。但是呢，中小企业老板呢，你一个人进去就要抵三个人的工作啊。对啊。你这已经不是小螺丝钉，你就是一个就是一个一个很重要的零组件在里面了，因为对啊，毕竟它里中小企业有很多企业，毕竟人数不是到那么多嘛。嗯、啊。但是那些老板对就会用那种。很像我，你是我请来的家臣，<笑>就是你是我请来的仆人那样的感觉。对，就是我叫你做什么，你都得做什么就对了。我是买我
0: 你我买你的时间跟你的精神，對對對
1: 對就是就是用有一买的那种感觉，对，会让人家觉得很不舒服。没错，这种这种不舒服，其实就连我们七年级生其实就已经开始受不了。所以为什么七年级生我们大家在找工作的时候，都真的有能力的人都要往。大企业去找外商公司找对对，原因就是我一样都要当那个社畜，我为什么不在大企业里面当社畜？<笑>我要在这边受气？
0: 当然啦、啊，当然啦、啊，所以你的眼界也会比较开啊。
1: 对，所以我们从青年级生其就已经有这样的感触了，就是我今天呢在这些在这些企业里面，我就要择就要选择嘛，反正我都一样要累、要爆肝、要被要被这样压榨。我当然选择外商公司，对我未来的履历都好看啊。对，对不对？但是我觉得台湾。很可怕的一个地方就是中小企业主的经营理念都不愿意改
0: ，很正常啊，因为他还是五六年级生那个时代的时候，啊，不止
1: 、哦、更老一点哦
0: ，有三四年级生吗？到现在都七八十岁了
1: ，哎呀，不肯退休，老而不休吗？家族企业就对啊，对很多，但是。当然，他们的孩子们呢，我觉得这也是一个好处，就是他们的二代如果是国外留学回来的接班，嗯、他们真的就会有国外的，就是外商公司的思维来经营，但是要看他们老爸老妈放不放手。<笑>对，可是我觉得
0: 像我们刚刚今天讲的迪卡这个案子它有一个每一个世代其实还是有一个共通性啊，就是说你其实还是要确保人才跟企业有一样的价值观跟愿景。价值、啊、观跟愿景这件事情的定定，其实不管是哪一个世代还是哪一个行业，我觉得还是有。那因为他有了一个目标之后，你才可以开始做结盟。就像我们刚刚讲的联盟制、啊。那可是现在年轻世代他会比较在乎的是，我到公司之后是不是能够参与改变、表达意见，就跟太阳花的学运之后嘛，他会希望说我的声音有人听到，我的意见有人可以重视。所以他以前的这一种，如果是上对下的方式的时候，如果你一直跟比如说那种权威式管理哦，嗯，然后年轻一辈如果进来就跟你讲说，我觉得应该可以这样子做，应该可以那样子做，我觉得这样子或许会比较好。然后权威式管理的上层就会直接觉得说你自以为是、爱挑战，然后多做了这什么东西，造成人家麻烦
1: 。对新来的你
0: 懂得，你懂那么多吗？你知道这公司的状况
1: ？好好对对
0: 对对对对，他会用这种权威式的方式来做。可是呢，这个现在的年轻世代没有办法接受这种，他希望是有一种沟通式的管理。嗯，然后再来就是，如果他真的有意见的时候，他可以直接跟想想讲的人讲。就不用担心所谓的公高正主跟越级管越级报告。对啊，这件事情，因为以前早期真的我们很担心，就是说，如果我现在跟这个小老板或者是小主管不能讲，我跑到中主管那边去讲，等下后来人家就会回来被修理啊。啊就是你为什么没有先跟我讲，先去跑去跟我的长官讲，觉得你白我一道哈、啊哦。对啊。所以他这个部分的话，就会跟现在 Y Z 世代的想法真的是落差蛮大的大、啊。他觉得就是说，有想法为什么还要经过这种这种？控制，嗯，为什么不能讲？为什么我也是对公司好啊，我也是对组织好啊，哈、啊，对啊，所以他就会觉得我想要摆脱这一些伦理、年纪、年资，或者是甚至说官阶的高低，所以他就会来到刚刚讲的这种联盟制嘛，嗯，他就觉得说我们都是为这个组织好。所以你今天应该是不不会分说你到底是实习生、嗯，还是你是新来的菜鸟，还是说你在公司做了三五年的老鸟，嗯、都应该是说有人有新的想法，或者是有一些改变的方式的时候，他就会就真的做到我们以前讲的不耻下问了
1: 。我觉得这个哈，在传统企业真的很难，传统難,难，因为为什么？他就是那个卫青。为亲人为啊、嗯，对啊，你讲的话就不重要啊，你就是就是小孩子讲什么，你懂什么？对啊，你的职级是看得到什么？对啊，你就就意见就讲讲就好啊，让你讲好、啊，没有骂你，就是对你的宽容了，嗯、好不好？卖个供啊！
0: 對而且我觉得讲话跟沟通的方式也有改变哈，以前我们会比较命令式的、权威式的，现在我们跟这些 Y Z 世代或者是零零后的世代去合作的方式的话，大概会是，我们以前会命令式，所以大概只有一个答案，现在大概是多重选择题
1: 、嗯。一定啊，因为因为他们其实我得说哈，嗯，七八年诶、呃，九年级生诶、呃，我看一下，八年级后面。跟九年级，嗯，他们其实很聪明的，对，因为他们接收的资讯其实比我们现在更多元，而且我觉得如果说要讲走在那种科技呀、啊嗯，哦，这种最新资讯的。前面对这些人是走在最前面的，没错。但是他们讲了很多的想法，然后创新的意见，因为他们太多火花了，因为他们从小到大接收到的讯息真的太多、嗯、太多元了对，跟我们这种就是一缸一本，<笑><笑>后面虽然有一缸多本，这种训练其实不一样
0: ，不一样，他其实选择性就多了，所以对呀、啊。不过呢，其实我们回到管理者的身上哈。可是我们有时候管理者在问问题的时候，他自己心里面都会有一个既定的答案的、啊。我们两个都经历过这个嘛，对不对？对、啊、你会想说， a B、C 提案，请问老板到底要 A 提案、B 提案、C 提案？他说 A 提案不差 ，B 提案还好 ，C 提案尚可。那到底要哪一个
1: ？A 呀。<笑><笑>然后你就随便你啊，就是你说 OK， 那第一个就第一个，还不没有
0: 了。现在年轻人不能这样子啊，现在年轻人没有办法这样子。他这是管理者要修去修,修正自己的一个方式，就是说
1: ，我知道
0: 你心里面还是会有既定的答案，可是你会在线缩的范围让年轻世代去参与决策的过程。他重要的是，他就是从这个民主政治里面去决定说，他一定要有参与决策的过程，让他自己知道说，你不只是螺丝钉。你不只是没有办法表达意见的劳工、嗯，你还是能够参与，让他能够表更愿意表达自己的想法。可是，我真的觉得哈，在讲这一集的时候，我看完这文章，我觉得这都很正向。嗯、可是，我觉得在我的角度，七八年级生不是不能接受，嗯、三四年级生也不是不能接受。嗯、可是，我觉得他们不能接受的点是，嗯，零零后的不知道为什么礼貌不知道到哪去了
1: 。哈哈哈哈哈哈哈！尊
0: 重跟礼貌和语气不知道到哪去了我。我就是想讲，我们可以理解说，好，你有很好的背景、人才跟思想，可是我们不能够接受的是说，我们有要用伦理去压你哈。我现在讲的是说，人跟人沟通之间，不管是我们年龄不同，或者是我们性别不同，我们应该会有一个尊重的讲话模式，而不是说。我在家里面跟我爸妈讲话的那个模式，跟我到外面跟主管、还有跟我的同事，或者是跟我的朋友讲话的模式都一模一样，这个很诡异。你知道为什么吗？哈、哦
1: ，你哎，我觉得，我觉得这个事情哈，<笑>我也有研究过。
0: 嘿<笑>
1: ，你知道像我们。叫我们自己的爸爸妈妈，是不是都会叫爸妈？对啊，以前早一点叫爹娘，有没有？<笑>我们没有，但是我们就是在爸爸<笑>你是多古
0: 代啊，爹娘都出来，
1: 我们知道都是叫爸妈啊，对不对？老爸老妈这样子嘛，哈。那但是呢，你会发现，其实，在西方国家、欧美国家，他们很，他们真的，如果说哎、欸、要叫爸爸妈妈，有的时候不是不是叫爸妈，就是、直接叫名字。对，所以现在我发现呢，我身边其实已经有一些。也也也比较少数，但是你开始有爸妈、嗯，就是有有那个朋友的小孩，對不叫这不叫爸妈了對，直接叫名字。哦。你懂我意思吗？嗯、就是对西方的教育的确也是这样。比如说我们结婚之后嘛，那我们是不是都会叫另外一半，就是叫公公婆婆，也就是叫爸妈？对。但是你在西方国家没有啊？没有啊，就是、就是、直接叫名字嘛，或者叫直接叫
0: Samantha， 或者是叫 David， 对,对,对、啊，就是叫
1: 名字，对不对？对、啊对,啊、对。那现在台湾呢，有一些真的是国外留学回来，或者是他们希望孩子们受到西方教育的这些这些思考模式，嗯，他们其实已经不开始用称谓了，那。<笑>那这样子哦，你平时看到我还是会叫阿姨啦，我现在叫姐姐。你叫到阿姨<笑>，我姐姐。<笑>但是但是你看哦，我们现在再来有一些到外商公司来了，像我,我之前带外商公司，我们也不会直接叫说哎、啊，总经理，所以真的就是很贵到全真的叫总经理。王总，嘿，那种，但是其实呢一般的主管之间的称呼，我们其实也叫英文名字嘛。对。对不对？比如就是叫什么 David 呀、啊，啊啊、p e t e r 对，然后因为我在演
0: 讲会，我英文会，我是讲得很习惯的
1: 、啊，不会特别讲说啊 Peter 经理，对啊 Peter，Peter Peter 大哥，这样也不会叫大哥了、啊，对，就是就是大家都叫名字、啊，对对,对,对，不会，外商公司都是这样，对，那那这些孩子很多都是受过一些比较现在的教育，尤其是。又、呃、双语教育，好，然后有时候叫老师，你也不会说那个叫英文老师，你也不叫英那个什么，哎、呃、，David Teacher 没有这样叫法、啊、，Teacher David, David <笑>有吗？也不叫、啊、没
0: 有，听起来很怪
1: ，是不是？也都是直接叫 Peter 老 Peter 这样子，对不对？直接叫老师叫 Peter 的时候，<笑>你说他们的礼貌，这应该不是这样讲。中国人传统的那种礼貌，已经没有在这些孩子们从小到大叫。教育的过程中落实了，那他们到职场上来，他们就是用他们这些受过的教育方式啊，就不会说特意去叫你的称谓了
0: 。这个时候哈、哦，我以前跟学员在做职涯的时候，因为我们在一个比较西化的一个那个一个单位哈、哦嗯，我那时候就跟学员讲说，你试试看哈、哦，如果你<笑>同样叫这个老师，比如说这个老师叫 David， 然后呢跟叫他的名字，中文名字，的、嗯、是台湾人哦，嗯嗯你看他那个表情会 变， 就是叫 David 的时 候， 他会讲
1: OK，OK，
0: 然后叫那 个， 比如说叫何龙的时 候， 他就就是你那种十几岁就叫四十四五十岁叫何龙的时 候， 他就觉得说。
1: 然后少了一点，好像怪
0: 怪的这样子。对，是何龙
1: 老师。对对，對都会加上称谓。他不
0: 见得会加姓氏，但是他一定会加那个名字，再加老师这样子，或者是加一个后面的职称。在华人世界里面，还是习惯这个方式。我有听过太多的这种长辈跟老师跟我讲说，他直呼他中文名字的时候，他还是觉得怪。敢用敢用还是很奇怪，是可是英文名字那就没这个问题
1: ，就跟,啊、
0: 就跟我们在演讲会里面、啊，我就没有听过那个我们米莎都敢叫玉梅哈，这样子就不会了嘛，都会叫玉梅姐,姐啊，姐跟哥嘛都会出来嘛，对不对？大哥啊什么东西就会出来了。可是我后来发现，也有一些华人是不爱人家称称呼他为姐跟哥的
1: 。我啊我啊我真的吗？真的吗？啊啊、的嗎米莎都姐。<笑><笑><笑>好了好
0: 了，没再多阿姨
1: 了。烦呢？为什么呢？为什么？我没有关系
0: 啊，我们就北北怎么样
1: ？<笑>肚子很像啊？对对对对
0: 对、欸。你会有那一天的<笑>
1: ，因为我我会觉得说，其实。我们因就是回到我们的教育制度，对，以前就是这么严谨，嗯，对不对？然后呢，爸妈就会说啊，看到人不叫我、啊，然后一巴掌就给你打下来，真的，所以就会开始啊，阿姨好，叔叔好、啊，就开始懂得问好。对，但现在的就是没有啊，没有，就不会特别强调这一個。他不
0: 是对你不尊敬，他只是没有想要讲话而已。没
1: 有人教他这件事情，对，那。那这变得很让显得就是说，这孩子就是这群孩子都没有礼貌。其实不是，是没有人去教他们这件事情了。嗯啊，没有人教他，从小到大没有人教他，那他进到社会来，不就这套活了二十年，<笑>就用这个二十年的方式。我跟你讲，我现在很
0: 习惯、嗯。我有一个，我曾经有聘过一个工读生女生、嗯，她动作很大。所谓动作很大，就是比如说我们桌上有东西，对不对？你请她请她去整理什么，或者是送什么东西，她就会在桌上这样砰这样子。哦，
1: 乒乒乓乓这样，就是
0: 动。弄东西的时候，收东西的时候，啪啪啪啪啪这样，然后或者是跟人家讲话什么东西，都是那种比较大辣辣的女生、嗯。然后我就有同事每次都跟我讲说，你不觉得女生没礼貌吗？这女生怎么感觉好像就是就觉得不是很尊重人这样子？嗯、可是我后来哈、哦、就进就是跟她共事久了之后，我发现她没有那个意思。嗯啊、他不是那个意思,他意思、啊他，他就是那样子，但是我们又，我我在我的角度有会，我会觉得说，我不想要改变他这件事情，因为在我这边，我只要能够接受你的事情做好就好。那除非真的会有人跟我抱怨说他讲话怎么这样，或者是他怎么样的时候，欸、我稍微会跟他提点一下，就说哦，那这边的话我们可能要怎么样去做？除非有事件发生，我才会提点。要不然，我觉得年轻一辈的没有喜欢你谁凉呐。对啊，谁喜欢念？而且就是没有发生的事情的时候，你跟他刚他讲说未雨绸缪，他觉得说他<笑>、啊、就没有发生，你念个什么东西，对不对？对、啊哦、那我觉得就会，我现在就会比较偏向于说，我用事实让他看到案例、嗯，然后用案例去跟你说明说，你看你现在这个状况、啊，那你觉得可以怎么做？那这样子的话会,不会更好一点、啊啊，就直接用就事论事。我就不会用那种就是说以上对下啦，或者是以长辈对晚辈那种方式来讲，说我告诉你，你以后不这样听，你会后悔啦，还、啊、
1: 会嫁不出去啊、哦？哎、hey ，那
0: 会嫁不出去啦？哈，然后饭粒没有吃完会嫁给一个长麻子的啦哈，<笑>这样子没有这么远，也没有这么不切实际。而
1: 且凭良心讲，这个事情应该是他爸妈去念他。我们为什么在职场上的时候，我还要管这个孩子的礼貌问题呢？有
0: 人会这么觉得。
1: 就跟就跟有些爸妈觉得我孩子花钱送到很贵的学校里面，他要负责教好一切，然后自己回来都不教
0: 。对啊，不过我觉得那个回到我们在演讲上演<笑>讲会上面的训练，就是说你的沟通跟领导方面，沟通还是一个双向的应对。啊、所以，当你今天的表情、动作，或者是甚至眼神，有一些东西在接触方面，还是有让人家不悦的感觉的时候。我真的觉得，不管哪个世代，都应该要留意这件事情。所以在有很多的这个我们的研究报告或者是一些相关的包装杂志里面有写到说，在新的这个零零后的世代，他们具备的五大能力之中，有一个就是沟通。你要怎么跟对沟通跟人际关系？因为这件事情，不管是哪个世代，我不我我们不要扣那么大的帽子说礼貌或者是什么尊重，因为。有礼貌不见得会尊重，尊重也不见得有礼貌。
1: <笑>对，
0: 所以他其实就会用另外一个层面的方式，更去看待这件事情的时候，我觉得他们才会把自己的想法表达出来。然后呢，你才会看到他第一个让他看到公司，第二个公司也会看到他这边除了在这一些繁文乳节以外的东西
1: 。这时候我忍不住想要工商服务一下啊
0: ，工商服务一下，好
1: ，就是我能。哦、不要这么激动，不要说、哦哦、公伤服务
0: 吓死人这样子、嗯。难
1: 得，<笑>其实其实我现在跟很多很多年轻人讲，就是尤其是八年级、九年级的同学们，我就跟他们说，其实如果呢，你们真的觉得在职场上面遇到一些挫折的时候，其实你们来演讲会。啊、演讲会这里呢，是主要是让你们就是跟一群老人家沟通，的地方
0: <笑>。等一下，我要讲清楚，你是去英文的还是去中文的？哎、这两个文化不一样哦。
1: 对他们来讲，都是年纪比他们长的人啦。
0: 啊，英文会有年轻貌美的妹妹啊、嗯。
1: 对对对，然后我为什么会说这样子？因为其实来到演讲会，你会认识到不同年龄层的人，嗯、不管是英文还是中文，好吗？哦呃、那那你跟这么多人能。待在一起听他们去讲话，而且也是跟工作没有关系的。对，其实会帮助你更去理解说那个那些个年代的人、那个岁数的人为什么会这样想。对。然后当他们这样想的时候，你会找到一点共鸣，就是啊，我公司的老板也是这样想。对。那你就可能会意识到说，那我怎么跟这个人沟通
0: ？而且他们在没有利害关系之下的话，你们跟这些跨年龄的混龄的人一起去相处跟互动的时候，其实你可以更了解到那个年龄层的到底在想什么
1: 。对，因为你在这里跟演讲会的大。大哥大姐们，你都混熟了，都可以聊得很开，你就把那一套用在你的职场上不就好了吗？对不对？
0: 不过应该也有一些出现了，我们前某一集讲的韩信跟萧何，或者是那种历史上的互动的蔡锷跟袁世凯的问题，这个部分呢，我觉得不要想太多，因为在有一些三四年级或五六年级生他们的角度就是。他们其实界定每一件事情界定得很清楚，嗯、就是说我今天下班呢，我就是做下班的行为跟动作，我上班就是另外一个样子。
1: 啊、因为我在
0: 演讲会认识英文会哈，认识的几个长辈，他们都什么 CEO 啦、CFO 啦、C 什么 O 啦，或者是总裁、执<笑>行长哈这些老,老,老板、经理、啊、总经理很多。但是我们后来都是在邀请他们来做讲座，或者是更深入了解他的 CV 之后，我们才发现说啊，原来你是。职职位这么高的一个执行长哈，嗯，可是你后来会了解到他们为什么这么做，因为他觉得他下班，他不需要在演公司的那个角色，而且你又不是他员工，他干嘛一直跟你讲这个事情？但是他还是在一些细节的上面哈、哦，你还是可以看得出来，他还是有一个锐利的感觉。
1: 是，所以你在这里呢，跟这些年混混龄的人，其实你都可以维持一个很好的人际关系的时候，其实你从中你会找到一些你沟通上面的一些美感了。对，属于你自己的说话节奏。没错。那你跟这个人，跟这个年龄层的人，其实已经找到说话节奏的时你再把它运用回你的职场的时候，你的人际关系也会维持的比较好一些。没错。
0: 或者是像我们刚刚讲说，你要维持现在年轻人他们觉得的联盟关系的时候，联盟关系就像刚刚米莎都讲的。说，如果我今天没有回到白纸黑字的雇佣合约，就是我有写合约、打合约的，嗯、但是你要那另外一个方式，你要稳固他的这个关系，要发挥效用的时候，就要靠情感跟信任的基础。嗯、如果他在情感跟信任都没有基础的时候，那这建议还是要回到合约啦
1: 。我跟你讲。还是合约啦，嗯，平常你讲，你就算再信任的人，你都有可能被背叛。对，例如五亿高中生命啊，没有啦。<笑><笑>就是我还是觉得，凡事打合约<笑>这是最好的。
0: 当然，当然，没有错对对对。所以啦，我们今天谈了这么多哈，从 Dcar 他们这一种管理模式，其实我们这一集是想要让大家知道说，如果你现在不是现在二十几岁的年轻世代的话。那你有可能，很有可能未来都一直都会跟这一些零零后或者是九年级生一起共事。
1: 当然、啊。那我们
0: 在这边就要回到演讲会讲的，说你要先认识他们，<笑>认识彼此之后，你才会能够找到跟彼此沟通最佳的方式。真
1: 的不能，我们抱怨没有办
0: 法解决嘛，对不对？对
1: ，而且长江后浪推前浪，我们这些前浪要回到海里，才不会死在沙滩上啊。<笑>对
0: ，多给他们一点信任跟支持，我相信他会在你的公司发挥。为他个人所藏的。今天的节目呢，我们也会在公布的时候呢，会贴在我们的 LinkedIn 领英上面。好，我们现在有有话直说的领英，我们在脸书跟我们的 IG 都可以搜寻到有话直说。欢迎大家上去给我们点赞，也可以按分享。希望呢，今天的节目你会喜欢。有话直说，我们下次见喽，拜拜。拜拜